2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des All I Sees Blinken Lights Podcast. Ich bin Daniel und begrüße euch herzlich zu Teil 2 der Folge 8 und des Eamon Magnetic Interviews. Ich war zu Gast in München bei Iman Magnetic. Als Producer war er zusammen mit Ali Razul, Edward Scissorhands und Gianni Dolo Teil der legendären Münchner Crew Square One. Außerdem produzierte er für Künstler wie Curse, Tiflon Jalil, Nico Suave und noch vielen anderen. Nach der Trennung von Square One im Jahr 2001 wurde es leider etwas still um an, doch nun ist er mit neuem Album und neuen musikalischen Plänen wieder da und ich hatte die Möglichkeit, mich mit ihm zu unterhalten. Wir haben ein sehr ausführliches und persönliches Interview aufgezeichnet, das in zwei Teilen erscheinen wird. Teil 1 kam schon raus, also das existiert schon, wenn ihr das hier hört, und Teil 2 hört ihr jetzt gerade natürlich. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, das erstmal anzuhören, da haben wir über Emans Anfänge in Breakdance gesprochen, über die Gründung von Square One, das Square One Album und die Trennung der Crew. Heute in Teil 2 sprechen wir über Ali Razul, über Iman's e Pause, seine Rückkehr an die MPC und natürlich auch über sein neues Album Back to Square One und über seine musikalischen Zukunftspläne. Am Ende der Folge gibt es dann wie immer allgemeine Infos zu den Links und allem möglichen und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Teil 2 des Interviews. Dann hat man auch generell von eigentlich keinem von euch erstmal eine Zeit lang gar nichts mehr gehört, bis ähm, Ali dann seine Opium-Mixtapes rausgebracht hat. Ähm, hattest du zu der Zeit schon wieder Kontakt zu ihm?
0: Wir hatten eigentlich zwischendurch immer so ein bisschen Kontakt, sogar bevor er die Opium-Sachen rausgebracht hat. Beziehungsweise
2: war er da schon in Kanada? Er ist ja dann irgendwann ausgewandert nach Kanada.
0: Er hat ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Opium?
2: Äh, zwei Stück waren Zwei, genau. Er,
0: nach dem zweiten ist er nach Kanada. Oder okay. bevor äh, Opium 2 rauskam, mhm. ich glaube eine Woche vorher, ist er nach Kanada. Und wir haben sogar für einige Zeit direkt nebeneinander ge gewohnt. Also wir okay. waren Luftlinie... 100 Meter voneinander ja. entfernt. Und ich weiß, ich habe ihn dann auch mal zu mir eingeladen und ähm, habe gekocht, wir saßen da, haben gegessen, ähm, haben über Musik gesprochen, über das, was er macht und er hat ja eigentlich, nachdem Square One beendet war, trotzdem noch weitergemacht. Mhm. Und zwar war eigentlich der Plan, Ali als Solo-Künstler zu etablieren, auch noch weiterhin bei Showdown und er hat dann Sachen aufgenommen mit, äh, mit Willy mit El Will, mhm. ähm, mit dem Boris, glaube ich, auch noch, mit dem Ekambi, der damals auf der 1-2 äh, den Mischer für uns auch gemacht hat mhm. und der hatte ja damals auch ein Studio in, äh, in Hamburg, der auch coole Sachen gemacht hat und äh, er hatte schon so einen Plan weiterzumachen. Aber irgendwie ging da, glaube ich, auch nicht alles glatt mhm. und irgendwann mal ähm, passierte da auch nichts mehr. Ich mhm. weiß jetzt nicht mehr genau, wieso, weshalb, warum. Da hatte ich nicht mehr so Kontakt mit ihm bzw. habe jetzt nicht so genau nachgefragt, wieso. Aber ich glaube, er hatte wirklich auch schon einige Songs aufgenommen. Mhm. Und wir haben uns dann mal bei mir getroffen und äh, ich habe ihm dann Sachen vorgespielt und ähm, ähm, haben sogar darüber gesprochen, dass wir vielleicht nicht wieder was machen, aber es war halt irgendwie was zwischen uns. Ja? Wir haben uns mehrmals getroffen mhm. und miteinander gesprochen, aber es war halt nicht mehr so wie früher. Es war irgendwas zwischen uns. Für mich war das zwar immer klar, irgendwann mal ist diese Wand, diese Barriere weg und wir werden wieder irgendwie miteinander so sprechen wie früher. Man braucht vielleicht einfach ein bisschen ja. Zeit, weil wir beide einfach sehr enttäuscht waren und weil das Ganze für uns eine sehr wichtige Sache war. Square One, die Freundschaft und, und, und. Und irgendwie haben wir uns das beide wahrscheinlich gegenseitig übel genommen und mhm. obwohl wir uns zusammengesetzt haben und miteinander ganz normal geredet haben, war trotzdem irgendwas da zwischen uns und es kam halt keine Zusammenarbeit mhm. zustande. Ich habe ihm Sachen vorgespielt, die haben ihm sogar gefallen, ich fing an irgendwie direkt irgendwie dann zu rappen und aber trotzdem, es kam mhm. halt nicht zustande. Und ähm, dann haben wir halt irgendwann mal kaum noch Kontakt gehabt. Und ich habe dann nur so ein bisschen mitbekommen und mitgehört von Freunden, dass er ähm, jetzt jemanden kennengelernt hat. Das war damals der Monroe, mhm. mit dem er jetzt irgendwie mehr Sachen macht. So, das war dann so, wie es dann weiterging. Während ich mich dann eigentlich zu dem Zeitpunkt wirklich komplett zurückgezogen habe. Mhm. Natürlich habe ich für mich immer so meine Beats gemacht. Ich habe Seit Square One habe ich, wie du auch jetzt hier siehst, immer in meiner Wohnung irgendwo eine kleine Musikecke gehabt, wo ich meine Sachen aufgebaut hatte und mich ab und zu hingesetzt habe und einfach Sachen gemacht. Und das habe ich damals auch gemacht, aber nicht mit dieser Ambition, ich muss jetzt was rausbringen also oder ich muss ein Tape machen mhm. genau und das an dem schicken, mhm. an dem schicken, an dem schicken, damit das irgendwo drauf kommt. Mhm. Diese Ambition war einfach weg. Aber für mich selber habe ich immer wieder Sachen gemacht. Mhm. Und es kam aber trotzdem immer wieder irgendwelche Anrufe. Ich, hab, ich weiß sogar, dass ich eine Anfrage von, von Echo bekommen habe und... Äh, von verschiedenen Leuten, die dann irgendwie meine Beats wollten und wo ich dann eigentlich auch nicht mehr so Sachen hin und her schicken wollte. Weil das war für mich immer so eine unpersönliche Zusammenarbeit. Ein Beattape an jemanden schicken, den du noch nie getroffen hattest. Du kanntest zwar seine Musik, aber du kennst ihn einfach persönlich nicht. Mhm. Schickst ihm einfach ein Beattape, er rappt drüber und es kommt vielleicht irgendwo raus. Du kriegst dafür vielleicht Geld und das war's. Das war für mich immer sehr unpersönlich. Mhm. Ich wollte eigentlich die Person kennen. Ich wollte mit der Person an der Sache zusammenarbeiten. Also zusammen Musik machen. Genau, und dieses... Beats hin und her schicken, mhm. fand ich immer so sehr, sehr unpersönlich. Mhm. Und bei Curse zum Beispiel war das so, der kam damals nach München und äh, kam wirklich zu mir und wir wollten Sachen machen, mhm. Sachen aufnehmen, beziehungsweise ich wollte den Beats vorspielen und dies und jenes. Wir waren ja damals im gleichen Verlag mhm. beim Premium Blend, beim gertz Schalk und der hat dann irgendwie die, die Connection hergestellt, aber ich hatte den Curse bei einem unserer Auftritte oder ich glaube seine Auftritte hier in München mal kennengelernt und er hat dann gesagt, dass er seine unsere Sachen gut findet und ich so, ich finde deine Sachen cool und es war aber auch wirklich so, er war so der erste deutsche Rapper, den ich gehört habe und ich richtig cool fand, mhm. ja. Und wo ich dann gesagt habe, ich würde gerne mal was mit dir zusammen machen. Und ähm, dann kam er nach München und wir sind zusammen essen gegangen. Der hat dann bei mir sogar übernachtet und wir haben überhaupt keine Musik gemacht, mhm. sondern wir saßen da, haben geredet, 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 uns kennengelernt und gesehen, okay, man versteht sich. Und da war irgendwie so eine Connection. Mhm. Und dann habe ich ihm erstmal Sachen geschickt und dann kam wahre Liebe zustande. Mhm. Und äh, das war eher so der Weg, den ich gerne einschlagen wollte, als irgendwie irgendjemand schickt mir eine Anfrage und ich schicke ein Beat weg und das war also so eine freundschaftliche Zusammenarbeit. Ja, und einfach. diese mhm. ganze Beat-Tape-Geschichte wegschicken, das wollte ich irgendwann mal auch nicht mehr und mhm. dann habe ich gesagt, ich, ich schicke jetzt gar nichts mehr weg. Natürlich war mein Verlag damals mehr als enttäuscht <lacht> darüber, dass ich dann nichts mehr gemacht habe, aber ja. War halt so eine persönliche muss, muss man machen, ja. die es
2: einem am besten liegt wahrscheinlich. Ja. Dann hat Ali noch an einem Album gearbeitet, wo hast du auch wieder ein Beat beigesteuert.
0: Das war aber dann schon viel, viel später. Er hat ja, ja. die Opium-Tapes rausgebracht und dann ist er nach Kanada. und
2: Da lagen dann nochmal ein paar Jahre
0: dazwischen. Genau, wir hatten ja da wirklich kaum noch Kontakt und ich weiß, dass... Da war er vielleicht ein halbes Jahr in Kanada und dann haben wir uns über, ich glaube, über MySpace, ja genau, damals mhm. gab es ja noch MySpace, äh, <lacht> über MySpace haben wir uns irgendwie dann so ein bisschen wiedergefunden und connected und ein paar E-Mails geschrieben. Und, äh, aber irgendwann mal kam dann von ihm so eine E-Mail nach dem Motto, hey, lass gut sein, ich habe hier gerade irgendwie viel um die Ohren und ähm, brauche jetzt nicht irgendwie irgendeinen E-Mail-Verkehr mit dir. Okay. Und ähm, klingt jetzt vielleicht hart, ja. aber es war jetzt nicht so hart, aber da war halt wieder diese, diese Barriere, mhm. die eigentlich immer zwischen uns war. Ja? Und auch wenn wir uns wieder geschrieben haben und ich irgendwie so ein paar Witze gerissen habe, und er irgendwie seine Witze gerissen hat, trotzdem war diese Barriere da. Und ähm, da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, ähm, okay, gut, zurückgezogen und dann länger nichts mehr gehört, bis dann irgendwann mal wieder, ich weiß nicht, über Facebook oder über Twitter, wieder ein Kontakt entstand. Und dann weiß ich, dass er mir dann eine E-Mail geschrieben hat, hey, tut mir leid für damals, für die E-Mail, die ich dir geschrieben habe und die und jenes gesagt, passt schon, überhaupt kein Problem, ich kann dich auch verstehen, du warst irgendwie bis nach Kanada und auch schwierige Situation für mhm. dich und ähm, alles gut, brauchst irgendwie überhaupt nicht zu erklären, ähm, passt. Ja, und dann hat er halt irgendwie angefangen zu erzählen, wie es in Kanada ist und was er halt so vorhat und meinte, ich möchte wieder irgendwie hier an einem Album arbeiten aber das soll nicht so klingen wie meine letzten Sachen, die gefallen mir jetzt nicht mehr so, sondern ich will wieder so ein bisschen zu dem alten Sound mhm. zurück und äh, würde gerne unbedingt was von dir auf dem Album haben. Dann habe ich zu ihm gesagt, sehr gern. Ähm, ich habe jetzt auch wieder eigentlich angefangen, was zu machen und äh, ich hatte sogar zu der Zeit wieder auch angefangen, ein bisschen was zu machen, das war ich weiß, ich habe wirklich längere Zeit wenig gemacht, bis ich dann selber auch mich etwas erholt hatte mhm. und mir Musik machen wieder ein bisschen mehr Spaß machte. Und so 2005, 2006, 2007 habe ich dann auch wieder mehr Sachen gemacht, habe ja auch ein paar Sachen dann rausgebracht, aber nicht hier, sondern äh, in Japan. Mhm. Und zwar hatte ich über Myspace auch wieder <lacht> die Connection zu dem alten Label und zwar zu dem Label Mike Life in mhm. Japan. Die haben damals ja unser Album in Japan rausgebracht. Und ähm, da kam wieder die Connection zurück und ähm, der Labelchef, der June, hat mir dann ähm, angeboten, ob ich denn nicht Lust hatte, ein Album zu machen. Mhm. Ein Produzentenalbum, beziehungsweise ein Instrumentalalbum. Und dann habe ich gesagt, gerne. Ich habe sowieso schon längere Zeit vor, irgendwie ein, ein Instrumentalalbum zu machen und, ähm, und ähm, in Japan sogar noch lieber. Ja? Ja. Komischerweise, kurz nach seiner Anfrage ähm, kam eine andere Anfrage aus Japan äh, für ein Remix, für ein Künstler, der hieß Nomak und äh, der hat damals ein Album rausgebracht und für ihn habe ich dann äh, Remix gemacht, was dann in Japan rauskam und dann kam noch mal eine Anfrage über die gleiche F Plattenfirma für ein, ein ähm, Instrumentalalbum, was sie mhm. rausgebracht haben mit verschiedenen Produzenten aus, aus Japan und so weiter und so fort, wo ich dann auch was hatte und ähm, dann kam ich so wieder ein bisschen rein und ähm, war dann auch dabei an diesem Instrumentalalbum für MicLife zu arbeiten. Wir hatten wirklich auch schon einen Vertrag abgeschlossen mit alles Drum und Dran, okay. hatten auch schon ein Release Date festgelegt, Name des Albums stand und und und. Ich hatte dann auch schon das äh, die Hälfte des Albums fertig und irgendwann mal ähm, meinte dann der June, der Labelchef. Momentan ist ein bisschen schwierig hier bei mir. Ähm, generell die Musikindustrie in Japan äh, kackt gerade ein bisschen ab. Und ähm, ich, meine Finanzen sind momentan auch mehr als überstrapaziert. Und ich kann mir nicht mal mehr leisten, irgendwas rauszubringen. Ich kann es gar nicht mehr finanzieren. Und ich kann eine Sache noch rausbringen und dann werde ich erstmal für ein halbes Jahr das Label schließen. Dann dachte ich mir, super, okay. Ich sage, okay, dann melde dich einfach nochmal in einem halben Jahr, wenn du denkst, dass es vielleicht weitergehen kann. Aber dann kam nichts mehr von ihm. Dann habe ich noch mit den anderen japanischen Firmen noch ein paar Sachen gemacht: noch ein Remix für CL Smooth. Mhm. Dann haben die mir aber angeboten, das Instrumental-Album zu machen, wo ich aber dann gesagt habe, nein, ich habe das halt mit Jung schon alles schon vereinbart. Wir haben sogar auch schon einen ja. Vertrag. Da kann ich jetzt nicht den Vertrag über Bord schmeißen und das jetzt mit euch machen. Ich warte jetzt ein halbes Jahr und dann können wir noch mal weiterreden. Aber dann war es halt auch da zu spät. Ja. Und somit ähm, verfiel eigentlich diese ganze Japan-Connection. Okay. Und ähm, Aber ich fing dann an, wieder ein bisschen was zu machen. Und äh, auch mit der Ambition, vielleicht sogar auch was zu veröffentlichen. Und dann ein, zwei Jahre später kam halt der Ali und hat dann nochmal ge gefragt, ob ich nicht Bock hätte, was fürs Album zu machen. Und so habe ich gesagt, gerne. Und dann habe ich ihm mal so die ersten Sachen geschickt. Und dann hat er sich einige Sachen rausgepickt und ähm, wir haben uns wieder ein bisschen angenähert, dann über Skype miteinander telefoniert <lacht> und äh, haben sogar darüber gesprochen, eventuell ein Square One äh, Single zu machen. Er meinte, ja, er hätte jetzt irgendwie auch äh, Kontakt zu Scott, hat Aha. mit ihm sogar gesprochen. Er hätte auch Bock und ich kann ja mal mit dem Eddie sprechen und so weiter und so fort. Und äh, wir hatten eigentlich geplant gehabt, auch wieder Square One technisch was zu machen. Und Aber zuerst sein Album. Und ähm, ja, dann habe ich ein paar Sachen geschickt. Er hat ähm, drei Sachen sich rausgepickt und meinte, ja, zu den drei Sachen mache ich auf jeden Fall was und hatte die dann auch fertig und hat mir dann irgendwie auch äh, geschrieben ja der Song heißt so der Song heißt mhm. so da rappe ich über das da singt irgendwie eine Frau im Chorus aber irgendwie gefällt mir jetzt noch nicht ich versuche gerade jemand anderen zu finden und 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 also er hat mich sogar auch so ein bisschen mit einbezogen mhm. in seine Albumproduktion hat mir immer wieder geschrieben ja ich habe gerade hier einen Song aufgenommen hat mir sogar irgendwie das ein oder andere mal geschickt hör mal an was meinst du denn dazu und ähm, wir haben uns wieder ein bisschen angenähert. Zwar über diese Distanz, große Distanz, aber das war so das erste Mal, dass wir uns angenähert haben und diese, diese Barriere da, die eigentlich immer da war, so ein bisschen weniger erschien. <lacht> ja, und irgendwann mal kam dann Anruf. Und ich höre dann meine Mailbox ab und da hatte ich den, den Markus dran ähm, Ali hatte damals mit Markus und Philipp, äh, die Leute von Starting Lineup zusammengearbeitet mhm. und äh, die haben ja auch mit ihm Opium gemacht, ja. Opium 1 und Opium 2 und wollten glaube ich auch das Album irgendwie mit ihm machen mhm. ähm, und äh, ja, dann hatte ich auf meiner Mailbox eine Nachricht von Markus mit einer ziemlich, äh, ziemlich wackeligen Stimme. Ich soll ihn auf jeden Fall zurückrufen. Er hat nichts von Ali erzählt, hm. sondern er hat gesagt, ja, ich soll ihn bitte zurückrufen. Es geht um etwas sehr, sehr Drängendes und Wichtiges. Kurz darauf habe ich noch einen Anruf bekommen vom guten Kumpel von mir, der auch mit Ali immer sehr gut in Kontakt stand. Mhm. Und als ich dann seine Nachricht gehört habe, der auch sagte, ja, ich soll mich bei ihm melden, war mir irgendwie klar, irgendwas ist passiert mhm. mit Ali. Und dann habe ich den Markus angerufen und äh, dann hat er mir erzählt, dass Ali irgendwie in der Nacht zum 11. Mai irgendwie verstorben war. Und, ähm, ja.
2: 11. Mai 2010 war es ja. einem Herzinfarkt. Genau. Ja, wir haben dann leider wirklich großartigen MC verloren. Du wahrscheinlich einen sehr langjährigen, guten Freund, auch wenn es die letzten Jahre vielleicht ein bisschen schwierig war. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie groß um, viel zu fragen. Ja. <lacht> äh, yeah, yeah. ähm, sagen wir einfach mal, rest in peace. Hört euch seine Musik an. Ich glaube, das ist auch, ähm, was Ali sich wahrscheinlich immer gewünscht hat, dass Leute sich seine Musik anhören. Das Goal ja. One-Album, die Opium-Mixtapes, das Album, das auch noch rauskam dann ein Jahr später. Ähm, ja, hört euch das an. Es ist wirklich großartige Musik, ein sehr großartiger Rapper und. Sehr schade, dass er, dass er so früh.
0: Sehr, sehr schade. Er war, er war jemand. Ähm wenn du mit ihm zusammengearbeitet hast, er hat wirklich, was Musik anging, hat er eine Nase gehabt wie kein anderer. Er hat ein Spür dafür gehabt, mhm. wie selten jemand zuvor. Und das werden mit Sicherheit auch alle anderen sagen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Ja, Leute wie Monroe oder mhm. wie Crater. ja, Wenn du auch bedenkst, das sind alles Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Und ähm, irgendwie durch ihn auch gewachsen sind. Ja? Die Beziehung zwischen mir und ihm war irgendwie so eine Beziehung, die sich gegenseitig sehr gefruchtet hat mhm. oder befruchtet hat. Ähm, wir haben voneinander sehr viel gelernt. Und jedes Mal, wenn wir zusammen saßen und über Musik gesprochen haben, das war wirklich immer wie so ein, wie so ein Licht, das jedes Mal aufging. Für, mhm. für beide Seiten. Wir haben uns... Beide kritisiert. Auf, wir haben uns beide so ein bisschen vorangetrieben. Ja? Und diese Zusammenarbeit, ähm, die habe ich halt nie wieder irgendwo gehabt. Und das war eine Zusammenarbeit, die, die hat halt ungemein Spaß gemacht. Ja? Und deswegen war das so schwierig. Als irgendwie Square One weg war, das war so, irgendwas fehlte da. Ja? Ist, du hast mit jemandem jahrelang Musik gemacht. Und du hast was geschaffen, mhm. auch was Gutes geschaffen. Und es war aber dann nicht mehr da. Und es fehlte einfach irgendwas. Und ähm, es war halt irgendwie auch eine Inspiration, mit ihm immer zu arbeiten. Und ähm, das werden mit Sicherheit auch die anderen bezeugen können. Das hat einen schon so ein bisschen vorangebracht, mit ihm zu arbeiten, weil er einfach Ahnung hatte. Und wenn du dich mit ihm über Musik unterhalten hast, war das wirklich so eine Sache für sich? Das war.
2: Ich kann es irgendwie schwer in Worten beschreiben. Das war. Ähm ja, wie du vorhin schon beschrieben hast, wenn er über alles so nachgedacht hat und wird er auch über Musik nachgedacht haben, wird zu allem eine Meinung ge gehabt haben und sehr viel analysiert haben wahrscheinlich. Und ja, dadurch auch viel Ahnung und viel. Input und Ideen und...
0: Ja, das, das sowieso, aber es, es war halt irgendwie, ich weiß nicht, manchmal findest du jemanden und es passt alles. Mhm. Musikalisch hat da alles gepasst. ja. Wenn wir zusammengearbeitet haben, das war, da gab es nichts Besseres. ja. Und ähm, ja, letztendlich ähm, sehr, sehr schade. Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwann mal werden wir wieder zusammen arbeiten. Wir werden irgendwann mal wieder zusammen Musik machen. Mhm. Immer. Aber ich habe niemals daran gedacht, dass es dass, dass so kommen würde, wie es dann gekommen ist. Ja, dass er irgendwann mal nicht mehr da sein wird. Ja, das, darüber hast du nie nachgedacht. Und äh, Deswegen war das für mich eigentlich relativ schwierig. Als ich die Nachricht gehört habe, ähm, war das extrem schwierig. Und ich konnte leider nicht zur Beerdigung nach mhm. Kanada und bin aber ein Jahr später dann nach Kanada mit einem Freund zusammen im Khaled. Sind wir zusammen nach Kanada, nach Vancouver zum, äh, zum ersten Todestag. Mhm. Und ähm, das war dann wirklich, ich dachte immer, okay, wenn ich jetzt irgendwie da hochfahre und vielleicht so die Familie wieder und hier, dann kann man vielleicht auch irgendwie damit abschließen. Mhm. Jetzt nicht abschließen, du kannst natürlich sowas nicht abschließen, ja. ja, aber vielleicht, keine Ahnung, verstehst du das ein oder andere, aber... Ähm, war es halt nicht so. Es war halt echt schwierig. Ich kam aus Vancouver zurück und das war irgendwie noch schlimmer, ja. Und ähm, an seinem Grab zu stehen und das und jenes und es war, oder seine Familie zu sehen und, aber er war nicht da, das war halt schon irgendwie ziemlich hart. Und ähm, auch für seine Family, ja, war es sowieso hart. Ich ich kann selber auch aus Erfahrung sprechen, weil ich selber ähm, jemanden verloren habe und ähm, weiß, wie das ist, wenn es von heute auf morgen passiert und ähm, trotzdem, obwohl wir nicht mehr diesen Kontakt hatten wie früher, und zwischen uns so eine lange Distanz war, war einfach die Nachricht ähm, über seinen Tod. Das war echt ziemlich niederschmetternd.
2: Klar, Ich meine, ihr wart seit Anfang der 90er befreundet. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Ja,
0: ja und so kam es auch, dass ich irgendwie danach überhaupt keinen Bock mehr hatte ja. auf Musik machen. Gar nicht mehr. Und ähm, ich habe mich dann ein paar Mal hingesetzt und versucht, irgendwie auch was zu machen, aber es ging gar nichts mehr. Auch keine Lust mehr gehabt. Und ähm, und ich habe dann irgendwie zu mir gesagt, okay, es soll einfach nicht sein. Ja? Du hast die ganzen Jahre immer so viel Zeug gemacht und immer irgendwas kam dazwischen. Und... Ich meine, ich will mich jetzt nicht bemitleiden. Ich hatte gerade einen Freund verloren. Ja, ich meine, äh, sein Tod war natürlich äh, weitaus schmerzlicher zu natürlich. verkraften. Aber ähm, ich wollte mich jetzt irgendwie auch nicht bemitleiden. Oh, ich kann jetzt keine Musik mehr machen und und und. Aber ich habe einfach keine Lust mehr mhm. gehabt. Ich, für mich war irgendwie Musik wie eine Therapie. Mhm. Gerade damals, als ich äh, ich habe gerade erzählt, ich habe damals meine Schwester verloren. Und ähm, das war auch kurz vor Square One. Und es war für mich damals ähm, wirklich eine Therapie, Musik zu machen. Und ähm, ich dachte, okay, vielleicht ähm, kann ich das wieder auch dadurch therapieren. Ja? Aber das ging nicht. Ali war ständig überall. Ja? Und... Ähm, ich habe auch dann keine Lust mehr gehabt und ähm, habe dann zu mir gesagt, okay, lass es einfach, das war's. Mit Musik machen, mach es jetzt einfach Schluss. Mhm. Und ähm, habe hier meine Geräte ausgesteckt zum ersten Mal seit wie vielen Jahren und ähm, zwar standen die alle noch hier, aber sie waren nicht mehr angesteckt und alles verstaubte und es verging fünf Jahre. Genau. <lacht> und was ist dann passiert? Ähm, dann kam eines Tages eine Anfrage von ähm, Fabian von Vinyl Digital. Mhm. Ich habe ähm, auf einmal über Facebook eine Nachricht bekommen. Und da stand, äh, hi Iman, wir von Vinyl Digital arbeiten gerade an einem Remix-Album für Master Ace und haben diverse Produzenten irgendwie angeschrieben mhm. ähm, und gefragt, ob die nicht Lust haben, ähm, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Es sind teilweise eben Produzenten aus der alten Zeit und eben auch neuere Produzenten und wollten dich fragen, ob du nicht Bock hattest. Mhm. Das ist
2: zu ähm, Son of E1, das Album. Genau, Son of
0: e so Ich hatte jetzt fünf Jahre nichts gemacht und hatte eigentlich auch mehr oder weniger fast damit abgeschlossen und lese mir diese E-Mail durch und denke mir, okay, ähm, schreibst du jetzt gleich Nein oder mhm. schreibst du erst morgen Nein? Und ähm, dann ähm, bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe dann mir gedacht, wieso probierst du es nicht einfach mal? Hm. Ähm, Probier es. Ähm, setz dich hin, schau, ob das geht, möglich ist, ob du überhaupt Lust hast, Bock hast.
2: Ob es noch Spaß macht. Auch. Genau.
0: Und ähm, dann guck halt einfach. Dann habe ich aber erstmal mal zugesagt. Habe gesagt, ja. okay, gerne mache ich. Und das war für mich so selber... Ich habe mich selber herausgefordert. Durch diese Zusage habe ich mir selber so einen Druck aufgebaut. Das muss man
2: auch liefern, wenn man zusagt.
0: Genau. Ich so, okay, ich habe jetzt gesagt, ja. Ich kann jetzt nicht in drei Tagen anrufen und sagen oder schreiben und sagen, hey, tut mir leid, ich kann jetzt doch nicht. Der wird sich auch denken, das ist ja uncool. Zuerst sagt er ja und jetzt nein und wieso, weshalb und ja. Also habe ich mich hingesetzt, wieder alles angestöpselt und ähm, alles angemacht und mir Sachen angehört, das Album von Master Ace angehört. Ich durfte mir irgendwie auch auspicken, für was ich irgendwie einen mhm. Remix machen soll oder kann und habe ich mir einen Song ausgesucht und dann angefangen zu basteln. Und es macht irgendwie wieder ein bisschen Spaß. Ja? Ich war zwar etwas eingerostet, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen wie Fahrradfahren. Ja? Du verlernst es ja. nicht. Auch wenn du anfangs ein bisschen eingerostet bist und noch nicht freihändig fahren kannst.
2: Wo war das Menü nochmal? Wo muss ich ähm, hier nochmal hindrücken? Ja, <lacht>
0: aber relativ schnell ist man dann wieder drin und äh, ich habe gemerkt, okay, es macht Spaß. Ich habe mich zwar ein bisschen schwer getan hat auch ein bisschen länger gedauert und, aber es hat irgendwie wieder Spaß gemacht mhm. und ich habe das Ding dann abgeliefert und dann kam die Nachricht von Fabian gefällt uns sehr gut, vielen Dank und äh, wir haben irgendwie überlegt äh, ob du nicht Bock hättest mit uns irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten. Da habe ich gesagt ja, was meint ihr so? Ja, vielleicht irgendwie ein Album oder so? Ich so, okay ja, ich habe schon seit Jahren in meinem Kopf ein instrumental -Album zu machen. Ähm, eigentlich schon, aber gibt mir noch ein bisschen Bedenkzeit. Nein. Und ähm, habe dann mich nochmal hingesetzt, wieder irgendwie ein bisschen was für mich selber gemacht an der MPC und die Geräte und hier wieder was ausprobiert, da und da und habe gemerkt, okay, es macht wieder ein bisschen Spaß. Mhm. Und. Äh, dann ähm, habe ich gesagt, ich würde gerne mit euch arbeiten. Ich versuche auch momentan an einem Instrumentalalbum zu arbeiten. Ich ich habe den Jungs nie gesagt, dass ich fünf Jahre nichts gemacht habe oder dies und jenes. Ich hatte das niemandem gesagt, ja und. Ähm hab dann aber für mich dann wieder so einen Plan gemacht, dass ich schon gerne wieder ein bisschen was machen möchte. Ja. Und äh, weil es einfach ein auch wieder ein, genau, weil ein, es einfach auch wieder ein bisschen Spaß macht. Und, äh, und hab mich wieder hingesetzt und das eine oder andere gemacht. Und dann kam irgendwann mal ein äh, paar Monate später, rief mich dann der Eddie an. Äh, ja, Iman, ich muss mal mit dir reden, weil René hatte sich bei mir gemeldet und ähm, lass uns mal treffen. So, okay. Dann habe ich mich mit dem Eddie getroffen und dann hat er halt erzählt, dass René äh, einen Plan hat oder gerne das äh, Square One Album, das Walk of Life, gerne nochmal veröffentlichen
2: möchte. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, Showdown war geschlossen und ist genau. jetzt wieder ähm, eröffnet worden. Genau,
0: Showdown war ja auch eine lange <lacht> Zeit weg vom Fenster und äh, ich glaube, weiß nicht, 2016, 2015 mhm. hat René wieder Showdown ins Leben zurückgerufen und haben ja auch ein paar Sachen daraus gebracht, einige mhm. Künstler. Und er wollte aber auch parallel so ein paar alte Sachen re release ja. Und äh, eine Sache war halt eben das Walk-of-Life-Album, weil René, für René bedeutete das Album auch wirklich sehr, sehr viel damals. Ja. Ich glaube, das war, die haben mir ja einige Sachen rausgebracht damals auf Showdown, aber ich glaube, Walk-of-Life gehörte so zu seinen Lieblingen. Ja. Und ähm, ich war ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so begeistert von der Idee, das Album nochmal zu rauszubringen, weil ich wusste okay, wenn wir das Album rausbringen dann kommt wieder alles hoch, alles ja. wieder mit Square One und dies und jenes und ich ich weiß nicht, ob ich das irgendwie jetzt wieder so alles heraufholen kann und darüber sprechen kann, will und möchte und ähm, hab dann auch drüber nachgedacht und aber irgendwann mal gesagt, gut, eigentlich finde ich es schade, wir haben damals das Album gemacht, das kam raus und dann war es, aber weg, das Album kannst ja. du nirgends mehr kaufen, außer irgendwie auf Ebay oder ja, so, so aber es ist einfach schade, dass du nicht bei Apple Music oder sonst irgendwo dir das Album anhören kannst <lacht> und Letztendlich bin ich schon stolz auf dieses Album und mhm. würde es schon gerne wieder einfach zugänglich machen für
2: die neue Generation, aber auch die alte Generation. Ja, ihr habt ja auch noch mega viele Fans. Ich habe mal mir die ganzen Videos, die es noch auf YouTube gibt, mal angeschaut. Das sind auch noch überall noch aktuelle Kommentare drunter von, was weiß ich, aus Japan, Frankreich Leute irgendwie, die sagen, ey, geil, schade, dass es sowas nicht mehr gibt.
0: Ja, yeah, das zum einen und zum anderen sind ja auch einige Leute, die wirklich ganz neu sind und mhm. Sachen schreiben wie wow, das, das ist ja richtig geiler Hip-Hop und mhm. dies und jenes und also letztendlich äh, habe ich dann gedacht, eigentlich ist es zu schade, um das Album einfach in die Kiste verschlossen zu lassen mhm. und nie wieder rauszuholen. Und das ist eine Möglichkeit, die der René jetzt da bietet und äh, gut, lass es doch machen. Ja. Und äh, ja, dann haben wir uns halt mit René zusammengesetzt und darüber gesprochen und dann kam das Album raus nochmal
2: kam 2016, glaube ich, ja. das Re-Release?
0: Jetzt lass mich mal überlegen, jetzt muss ich selber nachdenken. Das war zum 15-jährigen Jubiläum 2016. Du, ja, 2016 unser ja. Album kam damals 2001. Juli 2001 raus und äh, wir wollten dann Juli 2016 dann den mhm. Re-Release machen, wirklich genau zum 15. Kam zwar dann ein bisschen später raus weil es ein bisschen Probleme gab und zeitlich das alles nicht gepasst hat. Aber letztendlich ist das Album jetzt wieder verfügbar. Du kannst es auf Spotify anhören, auf Apple Music. Teilweise kannst du es sogar noch kaufen über HipHopVinyl.de und ähm, ja.
2: Werden wir auf jeden Fall mal verlinken.
0: Gerne, gerne.
2: Und ähm, jetzt stehst du 2018 mit einem neuen Album bereit. Genau. Ähm, das heißt Back to Square One. Richtig. Ähm, das gibt ja schon so einen Hinweis darauf, wo das musikalisch und klanglich hingeht. Und auch auf dem Cover ähm, sieht man ein Bild, ich denke mal, dass du das bist.
0: Nein, das bin ich nee, nicht. Okay, aber okay, aber trotzdem,
2: man sieht ein, ein Bild von einem Kind, das ähm, auf dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Spiel, wo man so Vierecke auf dem Boden malt und dann lang Genau, in, entlang im Englischen springt.
0: nennt sich das Hopscotch, in, in Deutschen nennt man das, glaube ich, Himmel und Hölle oder so. Okay,
2: was. ist vielleicht auch regional so ein bisschen unterschiedlich immer. Ja, ja, richtig. Immer. Auf jeden Fall auch ähm, so dieser Square-One-Bezug und ähm, das ist dann auch in so Vierecke aufgelöst. Die ganze Typografie ist im Viereck und ähm, ich finde, das Album hat auch so ein, ja, so ein bisschen diese Ästhetik von so alten Blue Note-Jazz-Covern. Und das gibt schon alles so einen so Hinweis darauf, okay, es geht wieder zurück, <lacht> so der alte Sound. Und das, Also ich habe das Album ja schon hören dürfen und du hast mir vorhin auch erzählt, das sind tatsächlich alles alte Sachen. Was war denn die Idee, nochmal die alten Sachen nochmal rauszubringen und nicht vielleicht neue Sachen? Also das Album
0: war eigentlich gar nicht geplant. Mhm. <lacht> 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 ich wurde gezwungen, dieses Album. <lacht> Nein, geplant war es nicht. Wir haben, nachdem wir Walk of Life Re-Release gemacht haben, darüber nachgedacht, ob wir nicht ein zweites Square One-Album rausbringen. Denn wir hatten noch Material für ein Album. Mhm mit veröffentlichten Sachen, die ja nicht auf dem Album drauf waren. Das waren eben Maxis, ja die erste Maxi genau, MBS, die zweite Maxi MBS, Sachen, die wir für irgendwelche Sampler gemacht mhm. hatten, wie eben das äh, Super Rapping ja. oder für irgendwie die äh, Splash äh, Compilations, da haben wir auch so das ein oder andere gemacht. Wir hatten auf jeden Fall nochmal so 13 bis 15 Tracks mhm. Schloss, äh, Tapes, für ein Album zweites möglichen. Album, die wir eigentlich noch rausbringen wollten. Mhm. Das war eigentlich auch von Anfang an so ein bisschen Renés Idee gewesen, mhm. dass wenn wir irgendwie den Re-Release machen, dass wir vielleicht mal gucken, wie es so alles läuft, dann kann man vielleicht nochmal das rausbringen. Und äh, dann äh, haben wir den Re-Release gemacht und es verging Zeit, und dann haben wir gedacht: Gut, dann lass uns doch auch dieses zweite Album machen. Das Album mit den noch älteren mhm. Sachen. Und ähm, haben dann angefangen zu sprechen, mit wem wir das machen könnten und mit wem nicht. Und wir hatten ja das erste Album mit hip hop vinyl gemacht. Mhm. Ich hatte aber in der Zwischenzeit auch die Connection zu Vinyl Digital und dann habe ich zu René gesagt, lass uns doch auch mit den Jungs von Vinyl Digital sprechen. Ich habe jetzt einmal irgendwie mit denen zusammengearbeitet und es war irgendwie ganz cool und schau mal, ob die Jungs Bock hätten. Und äh, dann haben wir irgendwie ihnen das Album geschickt und äh, beziehungsweise überlegt, mit wem kann man das eben noch machen. Wir hatten hier in München noch jemanden, der eventuell Daran interessiert war. Und äh, genau, ich hatte das dann, wir hatten es an die Jungs von Venue Digital geschickt, um mhm. zu gucken, ob die eventuell das machen möchten. Und dann ähm, kam aber die Antwort, ja, wir richten uns momentan so ein bisschen um. Wir versuchen uns mehr so auf instrumentale Sachen zu konzentrieren mit unseren eigenen Veröffentlichungen und weniger auf so komplette Hip-Hop-Alben. Mhm. Ähm, deswegen denken wir nicht, dass wir das Album äh, veröffentlichen wollen, aber wir hätten Interesse an deinen äh, Instrumentals, die äh, du damals rausgebracht hast. Und zwar in Verbindung mit dem Re-Release haben wir auch mhm. ein Tape rausgemacht. Genau. Und auf diesem Tape ähm, waren so alte Beats von mir teilweise drauf, beziehungsweise auch ein paar unveröffentlichte Square One-Tracks, mhm. die dann der Eddy so ein bisschen zusammengemischt hat. Und ähm, wenn du digital meinte, sie würden gerne die Beats, die eben da drauf waren, gerne als Album veröffentlichen. Und ähm, ich war aber anfangs von der Idee gar nicht begeistert, weil für mich waren das erstmal alte Beats. Mhm. Für mich war immer so, gut, wenn ich jetzt was rausbringe, dann nur neue Sachen, mhm. nicht irgendwelche alten Sachen. Außerdem wollte ich einfach irgendwann mal auch mit Square One abschließen und sagen, gut, die Zeit ist vorbei. Eigentlich war für mich mit dem Re-Release war so ein Abschluss, mhm. Ja, war für mich so gedacht, okay, jetzt kommt der Re-Release nochmal raus und damit kannst du dann wirklich ein Häkchen daran machen, Abschluss und dann ziehst du weiter und machst dann eigene Sachen. Und... Äh, und dann waren es halt auch Sachen, die alt waren, die nicht gemischt waren, die teilweise nur irgendwelche Beatskizzen skizzen waren, äh, übersteuert oder einfach nicht arrangiert waren, die ich irgendwann mal nachts um 3 Uhr auf Kopfhörer <lacht> vielleicht mal auf die Schnelle gemacht habe oder teilweise auch gar nicht richtig gemischt waren, also und dachte, okay, ich soll jetzt irgendwie was rausbringen als mein Album nach so vielen Jahren, Selber was eigentlich gar nicht vielleicht. gemischt mhm. und gar nicht fertig ist und mhm. eigentlich ist es nicht mein Anspruch, mhm. ähm, weil das sind ja sogar Sachen, die ich damals ja aussortiert hatte. Mhm. Natürlich muss es ja nicht heißen, man hat die aussortiert, weil sie scheiße waren. Mhm. Sie haben damals nicht ins Konzept gepasst. Mhm. Ähm, Übrigens zum Beispiel der Beat von, von Wahre Liebe, ja, den hat sich damals eigentlich auch für Square One gemacht, aber den haben wir einfach aussortiert, weil er nicht ins Konzept gepasst hat. Aber Wahre Liebe, das muss ich sagen, das ist für mich ein Classic. Das muss ich jetzt mal hier wirklich betonen. Ich mache das ungern aber für mich ist wirklich Wahre Liebe ein Classic, weil das ist wirklich ein Ding, ich glaube, das kann man in 20 Jahren hören mhm. und das klingt immer noch gut. Weil das ist einfach Musik. Mhm. Du kannst, es ist zwar Hip-Hop-Musik, aber das hat einfach in sich so ein, so ein Gefühl drin, dass, wie soll ich sagen, <lacht> Hip-Hop einfach zerstört und,
2: Next Level. <lacht>
0: und, und äh, sich einfach als. Musik bezeichnen kann. Mhm. Ja. du kannst es nicht in eine Schublade reintun für Hip Hop. Ja, sondern das ist, das ist einfach größer. Ja. das, das, das mehr ist als das, was er erzählt nur, und wie der Beat mit, dem, mit den Rhymes zusammen. Das
2: komplett praktisch arrangiert einfach, einfach genau. und alles. Es mhm. gibt
0: einfach manchmal so Sachen, die passen, mhm. wie die Faust aufs Auge. Und das ist da der Fall. Aber nochmal zurück. Ähm, deswegen wollte ich das auf keinen Fall machen, die ja. alten Beats nochmal rauszubringen und habe zuerst zu den Jungs gesagt, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil das sind alte Sachen, die sind nicht gemischt und so weiter und so fort und eigentlich nicht. Aber gut, lasst mich trotzdem nochmal irgendwie drüber schlafen. Dann habe ich einfach mal ein bisschen drüber nachgedacht. Hab mir dann so ein bisschen andere Sachen angehört, andere Instrumental-LPs, die mhm. momentan so auf dem Markt sind, auf dem deutschen Markt oder generell überhaupt, die du auf Spotify hören kannst, egal woher, ähm, die, die Produzenten oder die Beatmaker stammen. Und ähm, hab mir dann irgendwann mal gedacht, okay, eigentlich sind deine alten Beats nicht wirklich schlechter als viele Sachen, die jetzt gerade draußen sind. Mhm. Und auch wenn sie nicht gemischt sind, klingen sie teilweise gut und können mit den Sachen, die jetzt momentan draußen sind, mit vielen Sachen mithalten. Ähm, wieso eigentlich nicht? Mhm. Und ähm, ich habe wirklich mehrere... Nächte drüber geschlafen, weil ich dann irgendwie auch gesagt habe, okay, aber die waren jetzt auf dem Mixtape und das jetzt wieder als Album rauszubringen und dies und jenes und mh. und einfach nur nach 15 Jahren mit so einem alten Zeug zu kommen, da werden halt auch die Leute sich irgendwas denken, ja. Aber dann habe ich halt zu mir gesagt, gut, äh, machst du, machst du und zwar Du bringst das raus und du planst schon mal weiter. Und du hast ja nicht nur diese Beats, sondern du hast ja in der ganzen Zeit auch noch andere Sachen gemacht. Wieso sollst du das eigentlich alles verschwinden lassen? Das sind teilweise Sachen, die gut sind, die für mich gut sind. Und wieso soll ich die nicht rausbringen, wenn sogar eine Nachfrage dafür mhm. ist? Also habe ich zu mir gesagt, gut, mache ich. Und ab da ging es dann los. Und ich bin dann ins Studio gegangen, habe die Sachen gemastert und an Venue Digital geschickt. Und dann haben wir losgelegt.
2: Hm. Auch so ein bisschen schon Arrangements dann noch gemacht? oder? Ich habe an den
0: Sachen überhaupt nichts verändert. Okay. Die Sachen sind eins zu eins wie sie
2: damals auf ja. Dat aufgenommen wurden. Das ist nämlich ganz spannend. Auf dem, auf dem Album sind dann teilweise Tracks, die gehen so eine Minute, das sind dann gefühlt einfach nur Loops. Ja. Und dann kommen andere Tracks, die gehen irgendwie so drei, vier Minuten, die sind komplett durcharrangiert mit, mit Strophen, Bridges, Hooks.
0: Genau, genau. Letztendlich mhm. sind es einige Sachen, sind wirklich ähm, Skizzen gewesen, die ich mal einfach gemacht habe, mhm. um das dann nochmal später anzuhören, um zu sagen, gut, ich arbeite weiter dran mhm. oder nein, scheiße, ich schmeiße es weg. Ja. Und dann sind aber auch Sachen, die ich schon weiter bearbeitet hatte, mhm. ja, wo ich die sogar schon arrangiert hatte, weil wir teilweise sogar das damals für Square One benutzen wollten, mhm. ja? vielleicht sogar auch benutzt haben. <lacht> und aber eben das nicht rauskam. Und deswegen sind da eben ein, zwei oder ein paar Tracks, wie du schon sagst, die sind durcharrangiert, aber nicht wirklich gemischt, aber auch sehr viele kurze Tracks. Mhm. Da sind wirklich diese Skizzen gewesen, die ich einfach mal irgendwann mal gemacht habe mhm. auf die Schnelle und um dann irgendwie später das nochmal anzuhören, um zu sagen, gut, daran arbeite ich weiter oder nein, ich habe jetzt einfach nur was ausprobiert und Klingt zwar gut, aber hey, der Sample, der wurde schon mal benutzt, mhm. das nehmen wir nicht her.
2: Oder gibt vielleicht einfach nicht mehr her, um mehr draus genau, zu machen oder ja. so.
0: Und ähm, letztendlich sind es halt solche Beats, die jetzt da drauf mhm. sind. Und ich habe die nicht irgendwie nochmal alle aufs Pult gelegt und nochmal gemischt und nochmal arrangiert, weil es auch nicht möglich war. Also hätte ich das machen müssen oder hätte ich das... Machen wollen, besser gesagt, das wäre sowas von aufwendig gewesen. Ich teilweise habe ich diese ganzen Daten gar nicht mehr. Ich habe das damals auf irgendwelchen Disketten gemacht, äh, nicht einmal auf Laufwerken, Disketten, die ich gar nicht mehr habe, das heißt, ich müsste alles noch mal rekonstruieren. Ich also den Beat mich neu bauen, hinsetzen sozusagen. und den Beat wirklich neu bauen und. Das mache ich nicht. Also mhm. wenn ich heute mich hinsetze und irgendwas neu baue, dann was Neues, aber nicht irgendwie was Altes. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, gut, ich nehme die Sachen wirklich so eins zu eins, wie ich sie damals auch gemacht habe, als Skizze oder was auch immer. Also nochmal so
2: eine Momentaufnahme von früher sozusagen. Genau.
0: Und äh, werde die aber nur mastern, versuchen irgendwie beim Mastern noch das eine oder andere rauszuholen und das war's, aber ich werde nicht irgendwie noch großartig daran rumfallen und äh, ich habe aber noch mal so ein bisschen in meinen alten Dats herumgekramt und noch das eine oder andere gefunden und mit draufgepackt und somit sind es 22 Tracks gewesen ich hätte vielleicht auch äh, 32 Tracks draufpacken können, aber für mich waren halt diese 22 so die, die mir am besten gefallen haben und dann gesagt, gut, lass uns das Album machen. Mhm. Dann ähm, habe ich mir dann natürlich überlegt, gut, ähm, wie kannst du das Album nennen? Ähm, ja, Das ist ja immer das <lacht> Schwierigste,
2: wie man so sein Album nennt. Ähm, das Album und die, die Tracks, vor allem wenn es nur Instrumente sind.
0: Ja, wobei, <lacht> da, das finde ich gar nicht so schlimm, aber einen Namen für das Album zu finden... Ähm, das ging aber relativ schnell, weil ich diesen Namen schon so ein bisschen im, im Kopf hatte und für mich kam dann einfach so Back to Square One so im Sinn. Das passt einfach am besten dazu. Das vermittelt ja
2: auch einfach direkt, um was es geht.
0: Genau, zum einen, weil es eben Beats sind aus der Square One-Era mhm. und zum anderen, weil ich diese Veröffentlichung praktisch als so ein Neustart sehe. Mhm. Ja, ich hab, das ist mein erstes Album überhaupt, das ich selber rausbringe. Solo-Album, ja. Genau, und äh, das nach so vielen Jahren. Ich war zwar die letzten 10, 15 Jahren nicht mehr wirklich aktiv mhm. im Biss, und jetzt bringe ich aber wieder was raus. Natürlich nicht mit dieser Ambition, ich bin ab morgen Profimusiker, sondern für mich ist es immer nur noch Hobby und ich mache das nebenbei. Aber für mich ist es so eine Art Neubeginn, mhm. Neustart. Auch nicht mehr in der Gruppe, sondern als Solo-Artist.
2: Ja. Auch, auch vielleicht so
0: ein, so ein Abschließen? Ähm, ja, ja, irgendwo schon auch ein Abschließen, aber irgendwie ist es ja auch ein Neubeginn. Mhm. Also ähm, ich beginne etwas mit was Alten. Ähm, das war eben auch so ein bisschen äh, meine Zweifel. Mhm. Willst du das machen? Willst du nicht Neubeginn mit was Neuem machen? Aber letztendlich ist Square One ein Teil von mir und äh, die Beats sind da. Mhm. Der ein oder andere möchte das vielleicht hören und äh, also wieso nicht? Ich bringe es raus und wie gesagt, back to square one, einfach, weil es für mich zum einen die, äh, die square one Sachen sind, die alten Sachen aus der Zeit und ich eigentlich wieder so zum zum Feld 1 gehe und wieder von Anfang mhm. losstarte. Ja. Ich habe zwar einige Sachen in der Vergangenheit gemacht, einige Sachen für die man mich vielleicht heute irgendwie noch als äh, keine Ahnung was bezeichnet, weil das ja so ein Classic ist mhm. und und und. Aber trotzdem ist es für mich wirklich wieder ich starte von neu. Mhm. Ich habe keine keine, wie soll ich sagen, ich es ist halt wirklich ein wirklich Neuanfang. Auch wenn ich die ein oder anderen Produktionen in der Vergangenheit gemacht habe, Produktionen, die sogar heute noch in, ich will nicht sagen, in aller Munde, aber der ein oder andere noch drüber spricht. In
2: gewissen Kreisen auf jeden Fall.
0: Genau, ja. nicht alle, aber in gewissen Kreisen, genau. Und der Curse hat ja auch vor zwei, drei Jahren dann Feuerwasser nochmal rausgebracht als Re-Release. Ja? Und dann habe ich ja auch gesehen, wie die Leute eben über wahre Liebe sprechen und wie sie das finden oder über Entwicklungshilfe. Und dass diese Songs immer noch Leute berühren und dass die Leute diese Songs immer noch gut finden. Teilweise auch Leute, die das heute zum ersten
2: Mal hören. Ich denke, das ist auch genau, genau das Ding, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass es kommen jetzt einfach neue junge Leute, die mit der Musik in Berührung kommen und aber vielleicht einfach gar keinen Zugriff mehr auf diese Musik haben, weil sie nicht mehr kaufbar ist, nicht auf Spotify ist. Und dann kann man ja eben diese alten Klassiker halt nochmal neu auflegen. Genau, genau. Und äh,
0: obwohl ich vielleicht einen gewissen Level an Credits mir mhm. durch diese Produktion erarbeitet habe, mhm. trotzdem sind diese Credits nach 15 Jahren für mich nicht mehr da. Mhm. Die sind irgendwie weg. Ja, mich kennt kein Mensch mehr. Die heutige Generation, die weiß nicht, was Square One ist oder dass ich für Curse, Tefla und Jalil und und mhm. und dies und jenes gemacht
2: habe. Wissen vielleicht leider nicht mehr, wer die sind.
0: <lacht> Kommt auch noch dazu. Und ähm, von daher, back to Square One: Neustart. Es ist wirklich auch als Produzent, als Producer, es ist für mich ein Neubeginn. Allerdings auch mit einem Plan, wo ich einfach für mich so ein bisschen geplant habe, wie es auch so ein bisschen weiterläuft. Wobei dieser Plan war nicht von Anfang an da, sondern es war auch wieder ein Prozess, der entstand so in den letzten Monaten, wo ich einfach darüber nachgedacht habe, okay, wie geht es dann weiter, wenn du das Album rausbringst? Warst du es? Oder machst du nochmal was? Du musst eigentlich was machen, weil es kann nicht sein, dass du irgendwie deine erste Veröffentlichung nach 15 Jahren irgendwelche alten Beats sind, die du jetzt rausbringst und dann verschwindest du wieder.
2: Und in 15 Jahren dann die nächste Platte. So ungefähr. Also. Okay, das heißt, man kann sich schon mal... Musst du noch irgendwie
0: was machen.
2: Also man kann sich auch <lacht> auf neue Sachen von dir freuen? Ähm,
0: ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe ich hab mir das wirklich so vorgenommen, dass ich jetzt am Ball bleibe. Ich setze mir jetzt aber nicht so einen Druck, dass mhm. ich sage, dies und jenes, sondern ich konzentriere mich jetzt einfach auf mich selber. Nach so vielen Jahren immer für andere was gemacht. Und jetzt sage ich, auf. ich konzentriere mich einfach auf mein Projekt.
2: Also auch weiterhin Instrumental-Sachen dann?
0: Genau. Mhm. Und das ist für mich jetzt so der Weg.
2: Und... Ähm Hast du auch die Art, wie du Musik machst, auch irgendwie weiterentwickelt? Weiß nicht, machst, samplest du noch oder hast du zum Beispiel angefangen, selber Sachen einzuspielen? Oder wie, wie ist so dein, deine neue Herangehensweise, gerade so nach 15 Jahren? Ich glaube, ich werde immer samplen. Mhm. <lacht> 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 ähm,
0: meine Herans, Herans, Gehen, Herangehens.
2: <lacht> Herangehensweise, wir sprechen schon seit zweieinhalb Stunden. Genau,
0: <lacht> hat, hat sich nicht großartig geändert. Ähm,
2: Aber vielleicht so ein bisschen auch deine Inspiration oder dein Verständnis für Musik, das wird sich ja Natürlich, alles entwickelt haben.
0: das schon. Ich glaube, wenn ich, wenn ihr die neuen Sachen von mir hört, dann wird schon ein bisschen anders klingen als das Album, was jetzt rauskommt. Mhm. Aber es wird jetzt nicht so eine Riesenveränderung sein.
2: Also es ist immer noch Rap. Das Gefühl, also nicht Rap, aber Das Hip -Hop.
0: Gefühl, was ich immer vermitteln wollte, das mhm. wird immer so bleiben, wie es war. Und zwar, es war immer so ein, so ein Hauch von Melancholie, ja. Mhm. Und ähm, das liegt einfach so ein bisschen in meiner Natur, gerade auch als Perser. <lacht> Und ähm, wobei, wenn du 35 Jahre in Deutschland lebst, dann ähm, bist du eigentlich schon, <lacht> denkst du schon mehr Deutsch als, als Perser. Die Wurzeln sind ja, noch da. Genau, aber man hat halt jetzt zwei Backgrounds, mehr mhm. oder weniger. Aber. Diese Melancholie, die in Square One drin war, die vielleicht jetzt in Back to Square One drin ist, wird in den anderen Alben auch drin sein. Egal wie sie vielleicht klingen oder wie technisch meine Produktionsweise sich ändern wird, sie wird immer da sein. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptding, was meine Produktion immer ausgemacht haben. Die, dieses Gefühl, das die ich immer versucht habe, damit zum Ausdruck zu bringen.
2: Okay, lass mich anders fragen. Und zwar, ich habe in einem Interview gelesen, dass, wo du gesagt hast, dass Ali und du eure Musik oft in Farben beschrieben habt oder eingeteilt habt. Ja. Okay. So, dass Square One die Musik immer so als erdige, düstere Farbtöne waren. Gianni Dolo hat dann so bunte Farbkleckse reingebracht. Das heißt, es wird immer so ein bisschen... Erdig und düster bleiben.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich schon. das glaube Also, das ist
2: schon so dein, dein Farbspektrum sozusagen.
0: Ja. Natürlich auf der Square One gab es auch den einen oder anderen Track, die vielleicht nicht ganz so düster waren mhm. und vielleicht so ein bisschen nach vorne gingen und auch so ein bisschen happy waren, mhm. ja, sage ich jetzt mal. Die wird es natürlich auch geben, aber in erster Linie versuche ich eigentlich in meinen Beats das wieder zu spiegeln, was ich in meinem Leben erfahren habe. Das ist für mich, ich habe erzählt, für mich ist die Musik wie so eine Art Therapie.
2: So tagebuchmäßig schon fast?
0: Letztendlich schon. Als ich damals meine Schwester verlor, habe ich mich hingesetzt und habe Musik gemacht und es war für mich meine Therapie. Mhm. Ja, ich bin, habe das so verarbeitet. Andere gehen vielleicht zu einem Therapeuten und reden da. Ich habe mich hingesetzt und habe Musik gemacht. Mhm. Und Die Trauer, die Wut und was weiß ich, die, die da war, die hast du dann einfach in deinen Song irgendwie reingepackt. Mhm. Und äh, die ist halt immer noch da. Das ist, das ist halt ein Teil deines Lebens. Das verschwendet mhm. nicht. Das wird natürlich, immer ja. da bleiben. Und du hast natürlich in der Zwischenzeit andere Neuerfahrungen gemacht. Aber das ist halt letztendlich so deine Natur oder meine Natur ist halt die, diese melancholische gehört einfach dazu und es wird einfach immer drin bleiben und die, diese Farben, die du gerade beschrieben hast, werden mit Sicherheit immer so klingen oder so so sein kann sein, dass die Art und Weise, wie sie verpackt werden, vielleicht mal ein bisschen anders <lacht> sind ja. Aber letztendlich wird das glaube ich schon immer so sein. Okay. Und die heranzgehen, die heran. Ja, oh, scheiße, <lacht> Mann. Ey. Letztendlich hängt ja auch sehr vieles davon ab, mit wem, mit was man eigentlich arbeitet. Mhm. Ja, sehr oft äh, hast du ja auch eine Idee und äh, die Sachen, die du dann einsetzt, um diese Idee zu zu realisieren, nehmen wir ja natürlich auch einen Einfluss darauf. Mhm. Und ähm, man ändert ja auch so sein Equipment. Und ähm, auch wenn ich jetzt die ganzen letzten Jahre immer mit einer MPC gearbeitet habe, trotzdem habe ich mir zwischendurch auch mal einen Synthesizer geholt, wo ich dann eben auch Sachen einspiele mhm. und nicht immer nur sample oder vielleicht auch in Zukunft mal einen Track mache, wo nichts gesampelt ist, aber das Sampling wird bei mir immer dabei bleiben. Mhm. Es, ja. es gehört für mich, ja. ich weiß nicht, ich, es für mich gehört es einfach dazu. Nicht, weil ich das nicht anders kann. Ich könnte mich auch hinsetzen und selber von, von null auf alles produzieren, ohne was zu samplen. Mhm. Aber das Sampling ist für mich so ein Kreativprozess, was in meinem Kopf was anstellt, mhm. was eben für meine Art zu produzieren irgendwo wichtig ist, mhm. weil es mag vielleicht sein, es ist vielleicht Gewohnheit, wenn du so viele Jahre so arbeitest, dann wird es zur Gewohnheit. Vielleicht wird es auch irgendwann mal Zeit, vielleicht werde ich irgendwann mal auch mich davon lösen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es in zehn Jahren ist oder mhm. 20 Jahren. Ja? Kann dir keiner sagen. Ähm, aber heute würde ich sagen, gehört es für mich dazu. Ich höre heute Musik ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, meine Samplequellen sind vielleicht auch andere, vielleicht auch die Sounds ich will nicht sagen andere, aber ich hole sie mir von aus anderen Quellen. Nur, es war damals schon so, wenn ich ein Sample gehört habe, dann habe ich schon im Kopf den Track zusammen gebastelt. Mhm. Und es ist heute immer noch so. Wenn ich ein Sample höre, dann bastle ich in meinem Kopf den Track schon zusammen.
2: Mhm. Also du gehst, du suchst sozusagen Samples und suchst nach etwas, was, was in deinem Kopf auslöst? Oder gehst du schon mit, mit einer Idee ran und suchst dann ein Sample? Was, glaube ich, wesentlich schwieriger ist, dann genau das Sample zu finden, was man dann schon im Kopf hat. Ich höre was und basierend auf das, was ich höre, spielt
0: sich dann bei mir so ein Prozess ab im Kopf, mhm. wo dann alles dann anfängt zu arbeiten, weil ich, keine Ahnung, drei Pianotöne höre und ich dann für mich anfange zu arbeiten, dass ich diese Pianotöne in meinem Kopf schneide und so und so einspiele und dazu dann die Drums von da und da und zu den Pianos passen aber noch die das von dem und das, also es spielt sich ein bisschen ab, wobei das ist nicht immer so ist ja. natürlich. Also, nicht alles, was ich mache, habe ich vorher in meinem Kopf irgendwie schon kreiert. So ist es nicht. Viele Sachen entstehen auch durch Experimentieren, mhm. manchmal auch durch Zufall. Und ähm, Aber sehr oft ist es auch so, dass du einfach etwas hörst und dann hast du halt eine Idee mhm. und von da an geht es halt los. Und so wird, glaube ich, meine Art und Weise zu produzieren eigentlich äh, immer sein und bleiben. Mhm. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es bei jedem so. Aber schwer zu sagen, jeder hat so seine eigene Art natürlich, und Weise. Ja. Ja.
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber jetzt kommt natürlich erstmal das, ähm, das Back to Square One Album, was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann. Ich habe vorhin schon äh, erwähnt, ich habe mich direkt, als ich das angehört habe, so in die frühen 2000er zurückversetzt gefühlt. Mit so einer leichten Melancholie, die du auch beschrieben hast dabei. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, dass ihr euch das Album kauft. Äh, wann kommt es dann raus? Gibt es schon einen Release-Termin? Release-Termin ist der
0: 15. Juni mhm. 2018 natürlich. Kommt über Vinyl Digital raus. Wir haben eine Vinyl- Limited Edition von 300 ähm, Stück Vinyl, die man eben nur über Vinyl Digital bekommen kann, aber man kann das Album auch auf iTunes kaufen als Download oder auf ähm, Spotify, Stream, auf Apple Music, Amazon, Bandcamp,
2: also das Übliche. <lacht> Also, bei allen 300 sind schnell weg.
0: <lacht> ja, genau. Also, es ist jetzt nichts Großes, ähm, alles im kleinen Rahmen und ähm, ich finde es aber auch gut so.
2: Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass diese, ähm, es gibt so eine Fangemeinde irgendwie für diese Instrumental-Sachen. Die ist zwar klein, aber ich glaube, sehr beständig und sehr treu und äh, will dann auch alles haben, irgendwie so, was, was in diese Richtung rauskommt und gut ist. Also, ich glaube, ähm,
0: das fängt jetzt gerade erst an, diese Instrumentalgeschichte. Die wird, glaube ich, schon ein Teil werden beziehungsweise bleiben auch. Kann auch sein, dass sie sogar noch größer wird. Aber du willst nicht immer Tracks mit irgendwelchen Rappern und Sängern hören. Und momentan erst recht nicht. <lacht> Bei der leichten
1: Kritik? <lacht>
0: da ist man, glaube ich, manchmal froh, wenn man kein Gelabere hören muss. <lacht> ähm, und da kann man vielleicht ein bisschen abschalten, runterschalten.
2: Ich glaube, das benutzen auch, also ich kenne viele Leute, die das hören, irgendwie so zum Arbeiten auch weil es halt einfach sich dich in so eine Stimmung versetzt die Sprache lenkt dich nicht ab du kannst dich trotzdem konzentrieren und hast halt trotzdem so ein angenehmes Gefühl dabei ja wenn du ein,
0: ein Rap Album hörst dann musst du halt einfach auch mal auf die Vocals achten ja. und hören ja und wenn es dann vielleicht auch mal was anspruchsvolles ist musst du auch mal zuhören ja und ähm, auch äh, dein Gehirn vielleicht auch mal ein bisschen anstrengen. Manchmal aber auch nicht. Also vieles, was heute rauskommt, es ist tatsächlich eine Kritik, ist ja nicht mehr so anspruchsvoll. ja. Also von daher ähm, aber manchmal will man einfach auch das Gejaule und das Geheule nicht mehr mhm. hören und ist froh, wenn man nur Instrumentalmusik mhm. hört. Also so geht es mir zumindest 80% der Musik, die ich höre, heute ist Instrumentalmusik. Also ich, jemand, der eigentlich mit Hip-Hop aufgewachsen ist, hört mittlerweile wenig Hip-Hop. Und ähm, ich will nicht sagen, weil es jetzt schlecht geworden ist. Es ist jetzt einfach viel bunter. Ähm, die Vielfalt ist viel größer, was nicht schlecht ist, sogar mhm. gut ist. Aber es ist halt eine unheimlich große Quantität und ähm, sich da irgendwie auch durch alles durchzukramen und alles zu hören, ist manchmal, die Zeit hat man ja. heute einfach nicht mehr.
2: Ja, du musst dich ja schon durch, durch Samples genau. denken. Und
0: die Sachen, die dann in, den, in diesen ganzen Kanälen laufen, sind dann die, die am meisten auf sich aufmerksam machen. Mhm. Aber leider ist es halt so, dass sich die Sachen, die Aufmerksamkeit nicht durch Qualität momentan holen, sondern durch irgendwelche Gimmicks halt heutzutage, ja, indem du, keine Ahnung, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen irgendwas von dir gibst und irgendein Beef startest oder... Äh, auf Twitter den anderen dist und dies und jenes und irgendwie einfach anext ja das sind so die Sachen die die Leute heute nicht hören wollen aber letztendlich vorserviert bekommen weil einfach das die meisten Klicks bekommen also diese
2: diese Promo Phasen sozusagen ja früher
0: war halt die Promo Phase versuchen in äh, auf den Musikkanälen wie Viva und äh, MTV mhm. seine Videos durchzukriegen, dass sie auf irgendwelche Rotation laufen oder im Radio zu hören sein. Heute ist die Promo, dass du auf Facebook, Instagram und Twitter so viele Klicks wie möglich bekommst. Mhm. Und da musst du halt irgendwas machen, dass du geteilt wirst. Mhm. Das, ist mal das muss halt irgendwas Auffälliges sein, irgendwas Extremes sein, irgendwas, was der andere bisher noch nicht gemacht hat. Mhm. Und Manchmal sind es halt schon sehr grenzwertige Sachen, die eigentlich vielleicht mit der Musik gar nichts zu tun mhm. haben, sondern die Musik eigentlich zum, zum Hintergrundmusik machen und irgendwas anderes eigentlich dafür sorgt, dass diese Person dann diese Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber gut, gehört halt dazu.
2: Das ist halt auch, denke ich, so ein bisschen der Mainstream, sobald man dann... Ein bisschen drunter geht und sich reinarbeitet, dann findet man ja auch
1: genau, Sachen, also die es jetzt dir zum Beispiel... Noch, ja. Es
0: gibt immer noch genug gute Musik. Man muss sich es einfach sogar, Mühe geben. Genau, es gibt sogar weitaus mehr gute Musik als früher, mhm. weil die Leute jetzt größere Möglichkeiten haben, die Sachen rauszubringen. Früher warst du ganz allein auf die Plattenfirmen angewiesen, mhm. aber heutzutage kannst du das sogar selber rausbringen. Genau. Ich habe letztens irgendwie gelesen, da kamen irgendwie die Zahlen raus für die Musikindustrie, dass zum ersten Mal äh, Künstler ohne Plattenfilm einen Umsatz von äh, halbe Milliarde umgesetzt haben, mhm. was bisher irgendwie noch nie so groß war. Ja. Natürlich mhm. verglichen dann mit dem Umsatz, was die Industrie macht, ist es wirklich ein sehr, sehr kleiner ja. Aber
2: für einen Künstler ja? ist das ordentlich.
0: Dass du mittlerweile deine Musik rausbringen kannst, ohne ein Label, ist ist mehr als machbar. Ja. Ja. Und ich glaube, das wird sogar noch größer werden. Irgendwann mal werden vielleicht die Labels auch verschwinden. Und es wird vielleicht irgendwie ein anderes
2: Modell kommen. Klar, die Musikindustrie muss sich ja ständig irgendwie wandeln und den auch Gewohnheiten, Hörgewohnheiten der Zuhörer anpassen und den Kaufgewohnheiten und wie die Musik einfach konsumiert wird.
0: Ja, aber ich glaube auch das Modell wird sich ändern, das, Mo das, ändern. das Modell Musikbusiness wird sich da glaube ich auch irgendwann mal ändern und es wird nicht mehr so sein, dass du alles nur über Labels machen musst. Mhm. Ich glaube es wird irgendwann mal vielleicht Seiten geben, die dir einfach einen Service zur Verfügung stellen, einen Kanal zur Verfügung stellen praktisch, wo du dann deine Sachen publik machen kannst.
2: Gibt es ja mehr oder, dann einfach, oder weniger mit Spotify oder so schon.
0: Ja, Spotify, Soundcloud oder Bandcamp, aber vielleicht einfach Kanäle, die vielleicht noch ein bisschen kompletter sind. Mhm. Vielleicht noch mal Kanäle, die noch ein bisschen mehr spezialisiert sind auf irgendwas. Ja? Vielleicht gibt es irgendwann mal Spotify nur für Hip-Hop-Musik, die sich wirklich nur auf Hip-Hop-Musik spezialisieren, oder ein Soundcloud oder ein äh, Bandcamp, die wirklich nur darauf spezialisiert sind und die dann vielleicht aufgrund dessen ein bisschen mehr machen können. Mhm als wenn es nur für die breite Masse gemacht wird, wie Spotify, weil da eben auch andere Leute arbeiten, die sich mit dieser einen Materie besser auskennen und sich nicht mit verschiedenen Materien auseinandersetzen mhm. müssen. Ich sehe irgendwie auch, momentan entwickelt sich ja sowieso gesellschaftlich, dass mehr so Nischenprodukte entstehen, mhm. wo man sich auf irgendwas Kleines spezialisiert aber das versucht wirklich gut zu machen mhm. und das wirklich auch einen guten Anklang, An Anklang findet und das dann mehr weiter verbreitet. Ja? Blödes Beispiel. Früher gab es, wenn du Burger essen wolltest, nur McDonalds und äh, Burger King. Ja. Heute gibt es tausend kleinere Geschäfte, die teilweise weitaus bessere Burgers machen mhm. als die, und die genauso viele, äh, genauso ein großes Publikum haben. Natürlich jetzt nicht so groß wie äh, Mackie, aber für ihre Verhältnisse ist es mehr als ausreichend. Ja. Und ähm, vielleicht wird es da auch in der Musikbranche so sein, dass diese Großen irgendwann mal weitaus mehr Konkurrenz kriegen von Kleineren, mhm. die sich auf gewisse Sachen spezialisieren, die aber genauso gut laufen wo du vielleicht als Musiker auf so einem kleinen Label oder was auch immer deine Sachen rausbringen kannst und vielleicht sogar davon leben kannst. Mhm. Gibt es ja jetzt sogar schon teilweise Leute, die nicht einmal Musik rausbringen, sondern durch ihre Instagram-Profile oder mhm. YouTube-Profile äh, davon leben. Ja. Ja. Also es ist schon sehr spannend, wie sich das alles entwickelt und entwickeln wird. Ähm, man verfolgt es natürlich
2: und ähm, schauen wir mal, wie alles so weiterläuft. Okay, also momentan sind wir noch in der, in der Social-Media-Zeit. Ähm, wenn du jetzt demnächst neue Alben und so weiter rausbringst, gibt es dann noch irgendwelche Kanäle, auf denen man dir folgen kann, wenn man mitbekommen möchte, was passiert? Oder natürlich, bist du da nicht so aktiv? Natürlich,
0: wie viele andere auch, bin ich auch ein Opfer der Social Media. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch auf Facebook, auch auf Instagram, auch auf Twitter, wobei ich bin nicht überall aktiv. Ab und zu mal, wenn, wenn die Zeit zulässt, bin ich da mal hier, mal da und mache oder poste irgendwas. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der jeden Tag tausende Sachen postet oder so Kanye West-Style-mäßig <lacht> äh, an einem Tag äh, hunderttausende Power Tweets Tweet. und äh, hier und da. Äh, nein, das, äh, das bin glaube ich nicht ich.
2: Okay, aber man kann dir folgen und mitbekommen. Wenn genau, ab
0: und zu mal werde ich die ein oder anderen äh, Sachen mit Sicherheit irgendwie über meine Kanäle verteilen. Und okay, das werden äh, wir da auf
2: jeden Fall alles verlinken. Gerne, gerne. Und ähm, ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Ende. Gibt es noch abschließende Worte, die du loswerden möchtest? Oh,
0: Kauf wirklich. das Album. Ja. <lacht> Puh, wir haben jetzt so viel geredet, ähm, so viel erzählt. Ich, Zwei Stunden, 50 ich, ich Minuten. Glaube, ich glaube, ich habe echt nichts mehr zu sagen. erstmal, Beziehungsweise mir fällt nichts mehr ein. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn ich irgendwann mal demnächst wieder was rausbringe. Schauen wir. Auf jeden Fall sehr gerne. <lacht> Man solle nie Nein sagen. Oder nie, nie sagen, es kommt vielleicht sogar noch was raus, vielleicht auch nicht. Schauen wir jetzt
2: erst mal. Jetzt erstmal Back to Square One.
0: Genau, jetzt, ist, jetzt steht das erstmal an und dann gucken wir weiter.
2: Vinyl-Digital, was war das Datum? 15. 15. Juni, okay. Genau. Also 15. Juni, Back to Square One über Vinyl-Digital. Ich iTunes, hoffe, wir können auch Spotify. den Termin
0: einhalten, aber auf Spotify, also digital mhm. auf jeden ja. Fall.
2: Ja, Vinyl gibt es ja manchmal Und ein bisschen Verzögerung äh, durch Presswerk Vinyl oder
0: so. Vinyl genau könnte vielleicht ein bisschen später rauskommen, aber wir hoffen, dass 15.06. auch dann klappt.
2: Okay, super, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Danke dir. Für deine viele Zeit. Vielen Dank. Für deine Dank. vielen Ausführungen. War sehr, sehr interessant. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Album. Gerne, danke dir. Okay, macht's gut. Ciao. Ciao. Und das war auch schon Teil 2 des Interviews mit Iman Magnetic. Alle wichtigen Links zur Folge zu Iman, zu Square One und natürlich zu Imans neuem Album Back to Square One findet ihr in der Linkliste zur Folge auf dem Blog. Auch die ganzen Veröffentlichungen von Razul haben wir nochmals verlinkt, falls ihr da nochmal Interesse habt, da reinzuhören. Ich kann es wirklich nur empfehlen, solltet ihr euch unbedingt anhören. Und genau, der Blog, den findet ihr wie immer unter www.alliceesblinkandlights.de und ich freue mich natürlich auch wie immer über Nachrichten, Feedback und Reviews. Und das könnt ihr alles per Social Media erledigen unter facebook.com slash Lights oder bei Twitter unter at blinken-lights. Dort findet ihr dann auch wieder alle Links zu iTunes, dem RSS-Feed oder auch eben dem Blog. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt wie immer anderen davon weiter, Freunden, Leute, die das interessieren könnte. Und ja, verbreitet das Ding ein bisschen. Ich freue mich über jeden weiteren Zuhörer. Und zu guter Letzt noch eine kleine Erwähnung. Edward Scissorhands, der DJ von Square One, lebt auch immer noch in München und produziert dort mittlerweile Honig. Finde ich eine sehr coole Sache und ja, wenn euch das interessiert, schaut doch einfach mal bei Scissorbees.com vorbei, da könnt ihr auch euch das alles anschauen und natürlich auch mit Shop, dann könnt ihr euch den Honig auch kaufen und den Link findet ihr auch in der Linkliste das war es erstmal soweit von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.